0: Esse podcast é um oferecimento Bradesco. O Bradesco acredita que 2021 é o ano de reconquistar o que é seu. Encare o futuro. Esse podcast é apresentado por b 9combr
1: Doutros e mamiletes, bem-vindos ao nosso mergulho semanal para expandir os nossos horizontes a partir de experiências, conhecimentos e opiniões diferentes dos nossos.
0: Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz e esse é o Mamilos, o podcast que faz jornalismo de peito aberto. Se preparem para o impacto. No
2: ano passado, dentro do território quilombo-calunga, Teve um grande desmatamento, aproximadamente 1.400 hectares. Na calada da noite, logo no início da pandemia, foi usada a técnica do correntaço e desvastou uma grande área dentro do território. E temos marcas desse crime até hoje. Uma marca que marca você que marca nós todos, pois foi uma parte nossa que foi destruída. Estamos dentro de uma região é, conhecida como Chapada dos Veadeiros e é uma região que tem que ter bastante luta, 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 bastante resistência. É um lugar bastante visado pelo agronegócio, pela mineração e também pela especulação imobiliária.
1: Ouvimos agora Rosiane, quilombola calunga e turismóloga. Em 2020, o desmatamento no Cerrado, biomondifica o território Calunga, aumentou 13% em relação a 2019. Na Amazônia, o crescimento foi de 9,5% e nos levou a um recorde. Devastamos mais de 11 mil quilômetros quadrados de floresta. Isso é quase 10 vezes o tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Esses números são resultado do enfraquecimento das políticas de proteção ambiental. Um estudo da UFRJ mostra que desde o início da gestão do presidente Jair Bolsonaro, em 2019, foram assinados 57 atos legislativos que enfraqueceram as regulamentações ambientais. Quase metade desses atos foram assinados durante os primeiros sete meses da pandemia de coronavírus. Além disso, houve uma redução de 70% na aplicação de multas ambientais, entre março e agosto de 2020. Foi assim que a boiada passou.
3: Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. E mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério de Meio Ambiente, de Ministério disso, que Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação de regulatório que nós precisamos, em todos os aspectos.
2: Os territórios ancestrais sempre esteve na mira, agora está cada vez mais. A boiada vai passando sem dó e sem piedade, destruindo tudo tudo que há mais de sagrado em busca de um desenvolvimento. E que desenvolvimento é esse?
0: Desenvolvimento para quem e para quê? O problema do desmatamento no Brasil não é novidade e nem exclusividade do governo atual.
3: Essa é a história comum de muitos criadores de gado da Amazônia. Eles dizem que foram empurrados para o desmatamento. Nas décadas de 70 e 80, quem não abria pasto não recebia título de propriedade.
0: Em 1995, foram 29 mil quilômetros de florestas derrubadas. Em 2004, quase 10 anos depois, foram mais de 27 mil quilômetros de desmatamento. Mas com o fortalecimento de órgãos de fiscalização como o IBAMA e o Instituto Chico Mendes, além da pressão popular e internacional, os índices de desmate foram diminuindo. Em 2012, atingimos o nosso melhor resultado, entre muitas aspas, apenas 4.500 quilômetros quadrados desmatados.
3: O Brasil conseguiu diminuir o desmatamento na Amazônia em quase 80% entre 2004 e 2012, mas desde então estamos patinando. Em
1: 2015, o governo de Lula prometeu zerar o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030. Essa era uma das metas que o Brasil assumiu na COP21, a Conferência de Mudanças Climáticas. O governo brasileiro percebeu que tinha em mãos uma grande moeda de troca para buscar protagonismo no cenário internacional. A floresta amazônica contém mais da metade da biodiversidade do mundo, representando um tesouro inestimável para a humanidade e um grande potencial para o desenvolvimento da biotecnologia. Na floresta encontramos, por exemplo, essências variadas, substância para o combate às pragas e para o desenvolvimento de produtos farmacológicos, além de conter um grande potencial para a geração de novas fontes de recursos utilizáveis. Para além disso, a região amazônica concentra 20% da água doce do planeta e também funciona como um grande armazém de carbono, que se encontra estocado nos tecidos vegetais. Quando a floresta é derrubada e queimada, esse carbono é liberado para a atmosfera, o que contribui para o aumento da temperatura na Terra com efeito estufa. Esses são alguns dos motivos que tornam a floresta amazônica fundamental para o futuro do planeta.
0: No período de agosto de 2015 a julho desse ano, uma área de mais de 7.900 metros quadrados foi retirada da cobertura da floresta, tamanho cinco vezes maior que o município de São Paulo. O Amazonas é o estado que teve o maior aumento, com uma devastação 54% maior que a registrada em 2014 e 2015. De 2015 para cá, os índices de desmatamento voltaram a crescer ano após ano. Chegamos então a 2019, quando voltamos a passar de 10 mil quilômetros quadrados de floresta desmatada. As imagens da floresta pegando fogo rodaram o mundo. Em 2020, enquanto todos prestavam atenção na crise sanitária mundial, o desmatamento cresceu mais ainda. E os olhos do resto do mundo voltaram a se virar para o Brasil. A preservação da Amazônia foi até promessa de campanha de Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos. O fracasso em preservar a Amazônia e os outros biomas brasileiros já traz consequências ao governo nas relações com outros países e coloca em xeque o futuro do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. Esse acordo é inédito e traria grandes oportunidades para a exportação de produtos brasileiros para a Europa. Mas a política ambiental brasileira tem dificultado o avanço das negociações. No final desse ano, vai acontecer a Conferência do Clima, a COP26, quando líderes do mundo inteiro se reunirão para falar sobre o aquecimento global e sobre o papel de cada país para frear a crise climática. O Brasil e a destruição da Amazônia certamente estarão sob debate.
2: Estamos vivendo dias incertos, dolorosos em todos os sentidos. Porém, uma coisa que temos certeza é que iremos resistir para existir a esse desgoverno, todos juntos, cidade, campo e floresta. O incentivo para reverter
1: esse direcionamento é grande. Além da pressão internacional, existe a perspectiva do investimento na economia verde ser uma ferramenta importante para recuperar a economia brasileira dos impactos da pandemia. O estudo Uma Nova Economia para uma Nova Era, desenvolvida pela WRI Brasil, com a UFRJ, contando com ex-ministros de finanças do Brasil e executivos do Banco Mundial, apontou que o investimento em uma economia mais verde pode gerar 2 milhões de empregos e adicionar 2,8 trilhões ao PIB brasileiro, além de ajudar o país a se tornar mais resiliente às mudanças climáticas.
0: Mas agora que já passou a boiada, ainda podemos pegar esse bonde? Dá para reverter a situação? Estamos caminhando por um futuro de punições internacionais e ataques diplomáticos? Qual é o tamanho do dano que já foi feito e como ele impacta nossas perspectivas? É isso que vamos descobrir hoje, conversando com dois especialistas. Para responder essas questões, a gente trouxe dois convidados que entende de mato, entende muito de tudo que a gente está falando aqui e tem acompanhado essa conversa no campo do jornalismo e no campo da prática e acadêmico. Vamos começar, então, com quem já é prata da casa, com quem esteve aqui pela última vez e fez um sucesso arrebatador com o programa de Estados Unidos e China sobre a liderança mundial, um dos mais ouvidos do Mamilos do ano passado, por favor, Oliver Stuken, conte para os nossos ouvintes quem é você na fila da Amazônia.
3: <risos> na fila da Amazônia. Bom, é, eu sou professor e eu me interesso muito pela questão de como a política global afeta o Brasil e como a política brasileira afeta a sua projeção no mundo. E hoje em dia a questão ambiental é inevitável, ela marca como nenhum outro tema a maneira como o Brasil se relaciona ao mundo e como o resto do mundo vê o Brasil.
0: Seja muito bem-vindo, Oliver. E a gente tem uma estreante, querida, muito bem indicada para a nossa mesa pela ex-dupla do Oliver, a Fernanda. Obrigada pela indicação, querida. A gente está recebendo a Josilene Ferrer, que é especialista em mudanças climáticas. Josilene, por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila da COP.
4: Oi, tudo bom? Boa noite. Eu trabalho na área de mudança climática desde o ano... Por volta de 2000, foi quando eu comecei na agenda e atuo na área de meio ambiente desde os anos 80, faz tempo. E tenho tido tive a oportunidade de ser observadora, cadastrada junto à Conferência das Partes autorizada pelo Brasil. É, então, desde a COP11... Em Montreal, eu tenho acompanhado os processos de negociação e tive em quase todas. Sou professora de Relações Internacionais e Economia da, da FAAP. E toda essa agenda acompanhando, tenho uma produção técnica na área e as questões desse programa são estratégicas para a gente entender o Brasil hoje e como é que, o que a gente pode esperar de nós mesmos aí no curto, médio e longo prazo.
1: Que mês incrível. E a gente vai conversar com eles sobre o que está em jogo, quanto que todas essas notícias que a gente leu na introdução impactam nossas perspectivas de futuro, já já no próximo bloco. Fica com a gente. Você nunca viu aquele baita filme ou terminou de maratonar aquela série que tinha tudo para ser histórica e hum, foi bem qualquer coisa? Só que não tinha nem ninguém para você comentar depois. Calma, não criemos pânico. Com a Rede nova de podcast, os seus problemas acabaram. Na rede de podcast que transforma qualquer assunto em programa de rádio, do jornalismo do Mamilos à fofura do Histórias de Linar para Garotas Rebeldes,
0: não podia faltar um espaço muito especial para falar da Sétima Arte. O Cinemático é o seu podcast de estreias no cinema e no streaming. Quando você terminar de ver um filme, antes de xingar muito no Twitter ou elogiar muito no Twitter, abre sua plataforma favorita para saber se já não saiu um cinemático sobre ele. Toda terça e quinta, Carlos Merigo coloca um papo fresquinho no ar, sempre com uma turma boa de pipoca e melhor ainda de polêmica. Quem gosta de cinema de verdade sabe que o bicho pega no cinemático com certeza vai ter uma conversa imperdível ali para você se aprofundar e refletir e investigar com vários olhares sobre a obra que você acabou de assistir. Procure por Cinemático em qualquer
1: aplicativo de podcast ou acesse cinemático.b9.com.br Muito bem, então vamos começar tentando descascar esse abacaxi parte por parte. Então... A gente já falou aqui que desde o início da gestão Bolsonaro foram assinados 57 atos legislativos que enfraqueceram as regulamentações ambientais metade disso foi durante esses sete primeiros meses de pandemia e que a gente teve uma queda de 70% na aplicação de multas para piorar o orçamento proposto pelo governo em janeiro para o Ministério do Meio Ambiente em 2021 foi o mais baixo em 20 anos com cortes de mais de 25% para fiscalização ambiental e combate a incêndios florestais uh, para saber mais sobre isso a gente tem um mamilos muito bom, né Cris? O de... Alter do chão. Alter do chão. Se você ainda não escutou, escute lá. A gente foi até alter entender um pouco melhor sobre isso. Então, assim, resumindo, a boiada passou. Quais são os efeitos práticos desse enfraquecimento na proteção ambiental?
4: Veja bem, quando uma nova gestão começa, é, tem até, assim, um, uma certa fala, né? De que os 100, os 100 primeiros dias de uma nova gestão dá o tom do que vem pela frente então a mídia já sabe é algo conhecido né é o usual né Nós estamos vivendo uma era de poucas coisas usuais agora nos 100 primeiros dias de governo um processo assim bem no início de desregulamentação é um sinal preocupante então assim independente de analisar cada detalhe de cada lei de cada norma que foi mexida, onde é tecnicamente correto, onde é uma revisão e aonde tem uma intencionalidade, aonde tem privilégio de grupos, de interesses, etc. E tal. É, independente de fazer essa análise, que acho que nem cabe aqui, mas o sinal, a mensagem que se passa é uma mensagem muito preocupante, é uma mensagem do tom que vai ter esse governo. Então, assim, E essa mensagem é para quem? Não é para o cidadão comum, não é para o intelectual, não é para a imprensa, é uma mensagem para os usuários, as pessoas que eram alvo daquelas regulamentações. Então, assim, muito mais preocupante do que a desregulamentação em si, é lógico que você ter perda de instrumentos legais, perda de regulamentos, isso é muito sério do ponto de vista da governança ambiental. Mas é mais sério ainda você perceber, no tom da gestão pública, que não se tem vontade política de implementar as regulamentações existentes. Isso é muito sério.
1: Mas na introdução, a gente já mostrou que a gente vem caminhando assim, um passo para frente, dois para trás. A gente se compromete, mas aí não entrega, daí... Uh começa a criar os órgãos reguladores, mas ao mesmo tempo aumenta o desmatamento. E quando a gente pergunta qual é o impacto, Oliver, acho que o que a gente quer saber é em que medida isso compromete o nosso futuro e como isso compromete o nosso futuro.
3: Bom, eu acho que primeiro é importante ressaltar também é, que o governo Bolsonaro entrega, de certa maneira, o que prometeu durante a campanha. Né? Ou seja, é, 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 o fim do combate contra a o desmatamento, o questionamento de toda a ciência, né, que comprova que estamos num processo muito preocupante de aquecimento global, de que a destruição da floresta amazônica está passando por um ponto que pode ser irreversível e que a destruição pode começar a ser automática, né, e que isso tem um vasto impacto para o futuro da economia brasileira, para o futuro da agricultura brasileira, em função da mudança dos padrões de chuva, por exemplo, toda aquela narrativa foi rejeitada pelo candidato Bolsonaro, né, que deixou muito claro que, se eleito, enfraqueceria ativamente toda a estrutura montada ao longo dos últimos anos para preservar o meio ambiente e para combater o desmontamento. Então, de certa maneira, é, a gente está falando aqui de uma proposta que foi vencedora do ponto de vista político. Então, isso também demonstra que havia aí um grupo político bastante influente que apoiou o presidente, não apesar da sua postura antiambiental, mas por causa dela. Né? E o que a gente está vendo também é, de certa maneira, uma implementação de uma narrativa que cria uma dicotomia entre desenvolvimento de um lado e a preservação ambiental de outro lado. E isso ainda tem bastante apoio também, bastante apoio político, e os grupos que apoiam essa narrativa hoje estão se beneficiando da eleição do atual presidente. Agora, os riscos disso são enormes. A reputação do Brasil sofreu muito em função não apenas do enfraquecimento de instituições como o IBAMA, mas também da postura muito controversa do presidente do meio ambiente, da promessa inicial do presidente Bolsonaro de que o Brasil se retiraria do Acordo de Paris, que depois acabou não sendo feito, depois de muita pressão internacional. Então, de certa maneira, o Brasil, além de pôr em risco o seu desenvolvimento, econômico de longo prazo também acaba se isolando justamente no momento em que a questão ambiental acaba se tornando a questão crucial, não apenas de um lado ou outro lá fora, mas a questão ambiental hoje na Europa, nos Estados Unidos e até na China é um dos, uma das questões mais fundamentais no debate público que vai muito além da preocupação ambiental mas também impacta, temos como segurança internacional. Né? A gente sabe hoje que várias guerras come começam por causa da mudança climática. Né? É, êxodos rurais em vários países, a guerra da Síria, de certa maneira, é uma consequência da mudança climática e de que aquilo faz com que o Brasil seja visto cada vez mais como um problema no cenário internacional. Né? A gente vai falar um pouco mais disso depois, mas tudo isso é uma consequência dessa postura explícita que o governo Bolsonaro articulou já durante a campanha e está entregando de acordo com aquilo que prometeu antes da eleição.
0: José, eu queria voltar com você, porque você já vem acompanhando essa agenda há muitos anos, desde os anos 80, é, percebendo o que, que a gente tem feito em cada momento desse jogo. A gente tem desmatado o Brasil desde que a gente foi invadido. Então, desde 1500, a gente vem sistematicamente devastando, tirando de, tirando a floresta do Brasil. Então, isso a, ao longo do tempo, isso já apareceu muitas coisas, né? Um país que tinha muitas florestas, era um país muito primitivo, muito sem recursos. Então, a gente foi devastando porque isso significava progresso e significou durante muito tempo, tanto que a Europa Praticamente não tem nenhuma cobertura de floresta. Né? Então, desmatar para construir, né, sejam indústrias e grandes cidades, durante muitos anos foi, sim, um sinônimo de progresso, daquela cidade, tá, daquele país é, está economicamente muito ativo. Então, quando a gente olha para o Brasil e olha para a nossa política ambiental, a gente vê que durante muito tempo a gente acompanhou o mundo todo nessa conversa de que é desmatando que a gente está progredindo. O mundo mudou e é isso começou a ganhar um outro tipo de valor e a gente entrou nisso também, se comprometendo com alguns acordos para desmatar menos. Não conseguimos cumprir tanto quanto planejado. Mas o que a gente está vendo agora é que o, o governo Bolsonaro não está inventando uma roda. A gente já vem desmatando. O que eu quero te perguntar é, com você acompanhando essa régua ao longo desse tempo... O que a gente vê nesse governo é um desejo de volta ao passado, de conservar o que a gente já fez, que esse pensamento que é, é desmatando, que a gente está progredindo, como que você percebe isso ao longo do tempo?
4: É uma forma de leitura. Veja, é uma fala muito anos 70, né? É uma fala muito anos 70. Parece que essa fala ressurgiu dos anos 70. Quando teve a discussão lá da conferência de Estocolmo, é, houve uma briga lá no meio da conferência em que o Brasil e alguns países de desenvolvimento eles falam isso, o debate com os países desenvolvidos é uma coisa assim, tem um tom até parece piada não, vocês se desenvolveram, vocês queimaram tudo vocês cortaram suas florestas, agora a gente precisa se desenvolver agora é a nossa vez então, assim, é uma coisa nos 70, mas, por outro lado, também é mais antigo que isso, sabe? Um dos primeiros livros que se tem tradução da história antiga é a epopeia de Gilgamesh. É a luta do herói contra uma grande área de floresta que ele precisava desmatar para conseguir implantar a sua cidade. A luta do homem com a natureza faz parte da história. O capitalismo não inventou isso. Então, o Brasil é um país muito peculiar. Nós temos a grande parte de um dos maiores biomas da Terra, um dos maiores maciços vegetais, porque eu acho que nem é um bioma, são muitos biomas, um dos maiores maciços vegetais está aqui, mas nós partilhamos a guarda dessa riqueza com nove países. Agora, a Amazônia, na verdade, ela está assentada em cima de um patrimônio fantástico. Ela é um grande patrimônio de biodiversidade, ela oferece a água, riqueza, água principalmente. O Brasil detém 8% da água mundial e uma pequena fatia da população mundial. A gente detém uma riqueza imensa. Agora, para grupos econômicos, que não são do agronegócio, que está embaixo da floresta talvez seja muito mais desesperadamente... Os minérios ali do que a própria biodiversidade e água. Então, é complexo. E a Amazônia está em cima de mu muitas áreas do que a gente chama de área devoluta, área pública. Né? Vem das capitanias hereditárias, da coroa portuguesa, do império da república, é área pública. Então, quando voltando, né, quando a gente tem uma gestão em 2020 2019 começa a gestão, dando um aviso de que o, o governo que é o zelador dessas áreas públicas não pretende cumprir lei, é uma mensagem muito séria. E abrindo mão de um discurso dos anos 70, um discurso conhecido, a Amazônia é nossa, né? É o que motivou a abertura da transamazônica, fracasso da era militar. Então, é um, um discurso que parece ter adesão em fatias da população, mas não é esse o que importa. O que importa é o que está empurrando esse discurso, é o que tem por trás. Onde isso adere é fruto de desinformação, falta de atualização, falta de ver boa fonte né, na imprensa, acontece. O problema não é esse, eu diria. O problema é o que está movendo essas, essas movimentações.
0: É, Oliver, eu queria te perguntar, é, a gente entendendo tantos grupos de interesse nesse debate, inclusive esse saudosismo da época que a gente progrediu tanto, né? porque se a gente for pegar essa, fase aí, essa fala da Josi, os anos 70, os anos 80, foi um ano de para frente Brasil, né? Então, assim, estamos nos transformando, estamos construindo muito. Olha Brasília, olha o quanto a cida as cidades estão se transformando. E isso foi muito à custa da floresta. Então, dá para entender bastante a associação que inclusive pessoas mais velhas que viveram a vida adulta nos anos 70 conseguem fazer essa perspectiva de na minha época era melhor porque realmente é uma época de franca expansão e é difícil a gente falar sobre mudanças de valores, né? principalmente com essas pessoas que viveram nessa época eu deveria falar, mas agora a franca expansão é outra coisa não significa mais tudo isso mas a gente tem muitos negócios centrados nessa mesma área de floresta, nessa mesma área de, de Amazônia, é, que é a eterna dicotomia do meio ambiente e do agronegócio, que é hoje o, o, o grande negócio que acontece nessa região. Dá para crescer sem desmatar? É possível ter uma outra relação com a terra?
3: Olha, sem dúvida, porque cada vez mais o agronegócio hoje cresce não ocupando novas terras, mas aumentando a produtividade. É, e, de fato, a agricultura brasileira já é entre uma das mais é, produtivas, mais eficientes do mundo. Os europeus também se preocupam com a ratificação do acordo de livre comércio porque a agricultura brasileira é extremamente competitiva. Não há agricultura mais competitiva do que a brasileira. As grandes associações, as grandes empresas que exportam para a China, que têm uma visão global, estão muito preocupados com o desmatamento. Boa parte dessas, grandes, dessas empresas conseguem aumentar sua produtividade, por exemplo, investindo em drones, que é, conseguem mensurar onde é preciso usar mais fertilizante, a rapidez de crescimento, etc. Obviamente... É, também há algumas nuances né, entre o agronegócio, mas o principal, é, vamos dizer, fator de desmatamento hoje são agricultores menores que precisam migrar e desmatar para manter um grau de desmatamento, que costumam ser técnicas é, mais primitivas, então muitas vezes ligados a, ao crime organizado também, né o desmatamento que ocorre no Brasil, sobretudo no estado de Pará, por exemplo, é um problema também, vamos dizer, de lei e ordem, né? é uma ausência do estado que permite que isso aconteça, e nesse sentido o Brasil mostrou, como vocês inclusive mencionaram aqui logo no início, que é possível combater o desmatamento e crescer a melhor década, é, na, da nossa geração, do ponto de vista econômico, foi a década dos anos 2000. E foi justamente essa década quando o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento. E a última década no Brasil foi a pior em mais de 100 anos. O Brasil cresceu por ano, na média, 0,3%. Muito pouco. E foi justamente nessa década que o desmatamento explodiu. Então, eu não acho que existe uma correlação clara, sem dúvida é possível crescer mais economicamente, reduzindo o desmatamento, mas é preciso combater essa narrativa promovida pelo governo atual, de que é preciso fazer uma escolha, de que medidas mais rígidas ambientais significam um crescimento mais baixo, porque de novo, os anos 2000 nos mostraram apesar de todos os problemas que aconteceram nessa época também, de que sim é possível combater o desmatamento e elevar as taxas de crescimento do Brasil que têm sido pífias ao longo dos últimos anos.
1: Queria perguntar para vocês dois, é, nas matérias que a gente leu sobre esse assunto, é, tem um dado que é citado que 20% dos produtos brasileiros que são exportados para a comunidade europeia é, vêm de áreas de desmatamento. Embora isso seja divulgado para mostrar um problema, né, teoricamente deveria ser zero esse número, ele também diz o oposto disso, que é, se a gente tem 80% do negócio já adequado às regras internacionais, já nas novas políticas, né, fazendo dinheiro, fazendo negócio, respeitando as regras internacionais, por que, que a gente está à mercê desses 20%? Por que, que quem dá as cartas é esses 20%? A sua
4: fala é importante para a gente parar um pouco para pensar no impacto como os discursos que estão se proliferando nesses dois anos, eles têm importância, porque nós estamos projetando uma imagem no cenário internacional através desse tipo de postura, que é muito desfavorável, eu ousaria dizer, é uma parte muito significativa do agronegócio que é regular, paga imposto, tem funcionário contratado, evita trabalho escravo, evita, né, tem relações institucionalizadas, seja trabalhista, seja né, de compra venda. Então eu penso que como o Oliver expôs, assim super maravilhosa a fala dele, o agro brasileiro é competitivo, temos agronegócios muito estruturados aqui e a Organização das Nações Unidas, pra, que cuida essa parte de alimentos, a FAO, eles têm uma expectativa, o Brasil tem um papel de celeiro, de fornecimento para países de grande extensão territorial, por exemplo, como China né, e, e mesmo os Estados Unidos, mas que tem regiões onde não se consegue produzir. Seja por geografia, seja por clima. Então, o Brasil tem uma dimensão fenomenal. Eu acho que o Oliver tocou num ponto muito sério. Então, esse discurso atual, ele é agressivo para a boa imagem que o Brasil vem construindo. Né? É um processo de corrosão. Então, nós temos uma dificuldade de governança, inclusive é interessante. Mas Josi,
1: você que, você que está acompanhando há tanto tempo, esses 80%, eles têm um lobby fortíssimo. Se esses 80% estão sendo prejudicados, se os negócios deles vão ser prejudicados, se o valor do produto que eles colocam no mercado está diminuindo, o valor de marca, né? Então, é como você estava falando. A gente está, aos poucos, nos, nas últimas décadas, construindo uma marca para o agronegócio brasileiro. Pode comprar daqui, o produto é bom, o preço é competitivo e a gente está com todos os ISOs aqui, hein? Todos os, todas as regras estão aqui, estão obedecidas. Se isso é um bom negócio, se tem muita gente ganhando dinheiro com isso, por que, que eles vão arriscar perder tudo isso com 20% que está lá voltando para os
0: anos 70%? É isso que eu não consigo entender, porque para mim não Como preciso ser... Como é que ser... 20% controla 80%? Exato, porque isso. Eu, hoje, o que não, que eu vejo? Não, acho
4: que não é isso. Os, os 20% não controlam 80%. O, mas o que que eu
1: vejo, Josi? Eu vejo o Oliver se descabelando, porque, gente, a gente tá indo na contramão do mundo, a gente vai destruir o que a gente construiu até hoje. Eu vejo a Josi, eu vejo o, o, todo mundo que é ligado ao clima. Cadê a galera da, do agronegócio falando, ô... Oh, vocês estão bagunçando meu coreto aqui. Vocês vão prejudicar o meu negócio, eu vou perder dinheiro para parar
4: com isso aí. A galera do agronegócio tá está tá tratando dos seus contratos de médio e longo prazo. A gente tem um produto extremamente necessário e que está sendo colocado, está sendo vendido. E o agronegócio está funcionando e muito bem. A gente não entrou num colapso de econômico profundo, total, a gente tem setores da economia brasileira que são muito vitais, inclusive para o restante do país. Agora, aonde a gente está perdendo a batalha ou a batalha precisa ser melhor estabelecida são nas relações diplomáticas. Infelizmente, o impacto dessa, desse caos talvez venha a ser sentido não imediatamente aonde estão entregando... Vamos dizer assim, hoje está se entregando safras que foram compradas há mais tempo. Talvez a gente venha a sentir o impacto disso na hora que naufragar a zona de livre comércio que está se tentando construir, o Oliver pontuou esse assunto é sério, União Europeia, Mercosul. Então, é lógico que os setores do agro lá na Europa, que são super subsidiados, isso é famoso, o agro-europeu, é muito, vive a, a custa de muito subsídio, o um clima é difícil, né? são países pequenos, muita exigência de qualidade dentro da União Europeia, quer dizer, há um temor de perda de subsídio e enf enfrentar um gigante como o Brasil numa, numa zona de livre comércio isso é, deve ser assustador. Agora, por outro lado, tínhamos, ao longo de alguns anos, construído uma certa adesão dos setores verdes da sociedade, o Brasil era um player importante da convenção do clima, era um player importante para impulsionar a convenção, o protocolo de Kyoto. O Brasil foi sensacional no período de Kyoto, dos anos do protocolo de Kyoto. O Brasil foi um player sensacional para costurar o Acordo de Paris e fazer promessas, como você mesmo disse. Agora, na hora de cumpri-las, a erosão nos pegou. Agora, o impacto para o agronegócio de, dessa erosão em cima da, dessa. Está de sendo minada essa zona de livre comércio. Isso vai ser muito sério, porque nós estamos rumando para um mundo, em 5, 10 anos. Oliver, me ajuda aí, se eu estou falando bobagem, você me corrige. Um mundo de zonas de livre comércio, um mundo de zonas de mercados de carbono. Não é um mundo dos anos 60. Dos, pior dos anos do, do pré-guerra O mundo dos países individualizados Não é mais esse mundo É o um mundo de grandes cooperações É o um mundo da União Europeia É o um mundo das zonas de livre comércio E o Brasil, nessa síndrome da, da, da jabuticaba Está se isolando pior Olha, tem um jornalista da Veja que ele usou uma expressão, eu não estou lembrando o nome dele, ele falou, Josi, nós estamos nos tornando radioativos. Daqui a pouco ninguém quer chegar perto da gente. É o Brasil, África, porque é o Brasil, Coreia do Norte. É assustador.
1: Então, peraí, do que a Josi está falando... É, tá faltando visão para o agronegócio, Oliver? Porque a gente está ouvindo a imprensa gritar... A gente está ouvindo é, os ativistas... E, o, e, e quem faz advocacy é, pelo clima... Apontar, resistir... Mas é isso que eu falei no início... A gente sabe que o agro tem um poder de lobby gigantesco... Se eles não quisessem... Eles mudam as coisas na política do Brasil e nada está sendo feito feijoada. Eles estão dormindo no ponto, eles estão ganhando de alguma maneira, O que está tá faltando visão estratégica, eu estou cuidando do contrato de hoje e eu não estou vendo que eu não vou ter contrato daqui 10 anos. O que está que acontecendo, Oliver?
3: Olha, é, o agronegócio, o grande agronegócio, há dois anos articula sua preocupação. Eu lembro que é, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Marcelo Brito, ele deixou muito claro que o agronegócio corre um grande risco e ele disse à época que é uma questão de tempo até a gente ter boicotes na Europa e em outros países contra produtos brasileiros, porque atualmente o Brasil está perdendo a guerra de narrativas e em função da falta de um escudo que o Itamaraty é, tradicionalmente o Brasil tem, um dos melhores ministérios de relações exteriores do mundo, que sempre ajudou, mesmo quando coisas... Foi no passado,
1: por favor, tinha, né? Não, continua
3: tendo. É, é, é como se tivesse uma super arma, mas que acaba não utilizando aquilo, porque tem um chanceler que tem a missão de desativar o próprio ministério. Durante a ditadura, por exemplo, é, o Itamaraty sempre soube... Proteger o Brasil. Então, quando havia um debate sobre é, abusos de direitos humanos no Brasil, na Universidade de Oxford, sempre havia um diplomata brasileiro lá para dar o contraponto, para dizer: veja só, não é bem assim. Hoje em dia, o chanceler piora ainda mais a situação. Em vez de mitigar e proteger o país, o chanceler questiona a ciência sobre mudança climática, diz que há uma conexão entre o globalismo, é, aqueles que querem proibir o consumo de carne vermelha, aqueles que querem proibir é, sexo entre pessoas hétero, ou seja, promove teorias de conspiração que são ridículas e o chanceler virou piada no mundo inteiro. Né? Eu acompanho aquela questão, eu estou em vários grupos né, de diplomatas do mundo inteiro, e as falas do Araújo são motivo de chacota há dois anos. Ou seja, o Brasil não tem, hoje em dia, uma operação de guerra para, por exemplo, na hora dos incêndios na Amazônia, que acontece em todos os anos, dizer, olha, estamos fazendo X é, né? ou seja, participar dessa discussão, porque é preciso também reconhecer que isso não acontece só cada ano, mas aconteceram incêndios gigantes na Bolívia. E foi o Brasil que acabou sendo exposto, porque não soube se defender, porque era também muito fácil atacar o Brasil como grande vilão ambiental, porque tem um ministro do meio ambiente que fala, que tem uma língua, uma, uma fala, que defende posições que hoje em dia lá fora são indefensáveis. Ou seja, o grande agronegócio sabe disso. Há muita tensão entre Teresa Cristina que defende que o Brasil tem uma legislação mais rígida no, rígida no ambi âmbito ambiental, e Ricardo Salles. E cada vez, quando surgem problemas, hoje em dia, Tereza Cristina, junto com o vice-presidente, são os bombeiros que precisam viajar, precisam é, tentar desfazer o estrago feito pelo presidente, pelo ministro do meio ambiente, pelo chanceler. Né? É, por quê? Porque... Aqueles 20% que você mencionou não são pessoas do grande agronegócio, mas são, por exemplo, pequenos grileiros. Mas essas pessoas fazem parte da coalizão que levou Bolsonaro à presidência. Né? São pessoas que o presidente, pessoalmente, ele tem uma obsessão com o combate contra as multas para defender os caminhoneiros, é, é, para defender os policiais. E também contra o que ele chama da ditadura da multa. Ele, ele tem uma obsessão pessoal em enfraquecer o Ibama é, e todas as tentativas, toda a estrutura de fiscalização. Mas, de novo, é uma parte apenas do agronegócio e o grande agronegócio se preocupa bastante com o colapso da imagem do Brasil lá no exterior. E, para mim... É, de fato, uma questão de tempo até que a gente tenha uma coordenação mais ampla internacional para pressionar o Brasil. E, como a Jusilene está dizendo, o Brasil ainda vende bastante porque muito daquilo são contratos que foram assinados anos atrás. O Brasil tem uma, uma, postura, uma posição privilegiada por ser um dos principais exportadores de soja. É verdade que não é tão fácil substituir o Brasil. Né? A China não pode dizer, olha só a gente vai parar de comprar soja, também porque a consciência pública ambiental na China só está começando agora, mas a China também já está olhando para alternativas, está iniciando parcerias com outros países para não depender inteiramente do Brasil. E para mim, de novo, não há dúvida de que haverá um impacto negativo para a agricultura, uh, agricultura brasileira e a gente vai sentir isso ao longo de muitos anos, vai demorar anos para desfazer o estrago que foi feito ao longo dos últimos dois anos.
4: E se vocês me permitem, só um comentário breve, assim, eu estava acompanhando a fala do Oliver, não, uh, me, me ocorreu uma ideia, assim, um pensamento que eu quero externar, nós estamos usando essa expressão agro, né? o agro, o agro brasileiro, como se fosse um bloco dentro dessa ideia, desse agronegócio. Nós temos muitos segmentos, e alguns estão indo muito bem, muito bem, tem muito espaço no governo. Quer ver um? Um dos segmentos que atuam aí são as químicas que vendem esses pesticidas aí, os agrotóxicos, muitos, muitos proibidos fora do Brasil. É um setor que está indo de vento em popa no Brasil. Também, de novo reforçando a ideia da, do complexo de Jabuticaba. Né? O mundo inteiro está tá regulando e aqui nós estamos liberando. Então, esse agro também a gente precisa perceber que existem sutilezas, assim, são, tem, são vários segmentos, né? alguns estão sendo muito bem atendidos pelo governo.
0: É bom você ressaltar isso, a gente fez um programa quando aconteceu o incêndio mais recente no Pantanal, com uma pessoa da Embrapa que estava lá, que trabalha lá há 40 anos e ela fala muito sobre isso. Ela fala sobre uma parcela importante do agronegócio cumprir as regras, uma parcela pequena não cumpre, mas leva arrasta todo mundo para essa fama quando acontece um incêndio como o, a proporção desse que aconteceu, então, a, ela fala muito sobre isso, não é um bloco unitário, são diferentes negócios e diferentes tipos de empresários e de pessoas que têm visão de país e de negócio muito heterogênea e eles brigam entre eles, né, a gente sempre coloca isso como um bloco e tem, tem bastante mistura ali dentro, mas eu acho que a gente precisa resolver essa situação, né, Juliana? Vamos aqui rapidinho para o intervalo comercial e a gente já volta oferecendo a nossa caneta utópica para os nossos convidados para eles nos ajudarem a desenhar um futuro possível. Aguarda aí.
1: A gente quer falar com você, com seus chefes, com toda a sua empresa.
0: 2020 foi um ano muito difícil para todos nós e exigiu grandes transformações. Por aqui, as nossas conversas sempre foram presenciais olho no olho, seja aqui no estúdio do Mamilos, na gravação dos programas ou nos eventos corporativos. Mas aí, a gente teve que se reinventar para continuar na missão de construir pontes. A gente então se debruçou
1: sobre esse novo cenário e desenvolveu conteúdos e técnicas para a gente estar juntos, mesmo à distância. Já fizemos mais de 30 eventos corporativos virtuais sobre diferentes temas e a gente pode afirmar com tranquilidade. Ouvir e ser ouvido é ainda mais fundamental atualmente.
0: Então, especialmente para março, que é o mês dedicado à reflexão sobre o direito das mulheres, a gente organizou conteúdo sobre liderança feminina, maternidade e carreira, saúde da mulher, estereótipos de gênero e vários outros assuntos para acolher, inspirar e refletir junto com todos os colaboradores sobre qual empresa e sociedade a gente pode construir. Temos um convite então?
1: Fica a gostosa sensação de promover mais conversas importantes. A gente aguarda o contato de vocês no e-mail mamilos@b9.com.br. A gente se encontra aí na sua empresa. Voltamos então, é, acho que a gente fez um, um trabalho razoável tanto na introdução como no primeiro bloco, para entender o buraco que a gente se meteu, porque que é tão sério, porque que é tão urgente, né é muito interessante a fala da Josi de que a gente tá virando bicho tóxico, né, que daqui a pouco ninguém vai querer negociar com a gente, daqui a pouco ninguém vai querer vai fechar a fronteira, a gente não vai poder é, estudar em outros países por uma série de, de questões diplomáticas e aí eu pergunto para vocês, como é que a gente sai desse atoleiro? Que política ambiental é possível a gente construir com o cenário que a gente tem hoje? Vocês são os nossos déspotas esclarecidos. Toma a caneta aí, vocês podem desenhar o que vocês quiserem. Para onde a gente vai, Josi?
4: Bom, olha, eu, vamos dizer, estou na área ambiental há muito tempo e vi muitos progressos, muitos avanços. Vamos em frente. Então, o que eu penso é quem trabalha nessa agenda precisa ter uns dois anos de resiliência, nós temos que desenvolver a capacidade e resiliência, isso vai passar, não é um processo duradouro, esperemos que passe, então, penso que quem está engajado em bons projetos, quem está engajado em órgãos, aonde a governança interna está se mantendo, a gente tem que continuar trabalhando, a turma de universidade, onde tem um pouco mais de espaço, pesquisadores, nós criamos, nesses últimos anos, uma massa crítica muito fenomenal no Brasil. Temos uma diplomacia sensacional, mas, na, como disse o Oliver, concordo, quem tem oportunidade de ver a diplomacia brasileira agindo é, assim, algo espantosamente maravilhoso, como eles são bem preparados, tem postura coerente com a linha do país, eles são muito bem preparados, se não estão podendo agir agora, porque o comando está obrigando silêncio, daqui dois anos eles estão aí de novo, daqui três, daqui quatro, é um staff muito preparado, e penso que nós temos níveis de governança em que decisões muito importantes são tomadas no nível do Estado e são tomadas no nível dos prefeitos, nos municípios. Somos brasileiros e vivemos num município. Então, o, o Bruno Covas, que é prefeito de São Paulo, por sinal, foi meu, trabalhei com ele, ele é uma pessoa que é muito importante na minha vida, ele toma decisões que vão ser fundamentais para o meu cotidiano. É ele que, te, ele que é responsável por tirar o resíduo da minha porta, o lixo de casa... Ele é o responsável por zelar por muitas questões da qualidade ambiental da nossa vida diária. Então, assim, essa, eu não acho que o jogo está perdido, eu acho que não, muito pelo contrário. Temos excelentes gestores no Brasil e muita coisa está funcionando e, e o Estado de São Paulo estourando a boca do balão em melhoria de saneamento, limpando pinheiros, tem muita coisa bacana acontecendo. A gente também não pode se impactar demais assim, pelas más notícias.
1: E você, Oliver, toma caneta. Para onde a gente vai?
3: Olha, eu acho que o mais importante é que a política ambiental, exatamente como a Jusilene está dizendo, ela não pode é, vir apenas do Executivo. O mais importante é ter uma participação ativa dos municípios, dos estados e, além disso, da sociedade civil. Um dos problemas... Da, da atual gestão, é que o governo Bolsonaro não gosta da sociedade civil, em geral. Por quê? Porque busca, busca concentrar o poder. É, isso é comum em todos os países liderados por pessoas com vocação autoritária, é sempre uma relação muito tensa com a mídia, com a sociedade civil, com as universidades, com pesquisadores, com qualquer pessoa que esteja uhum. engajado no processo de produzir conhecimento. Ou seja, a tentativa de controlar essas pessoas acontece na Hungria, na Turquia, é, em todos os países onde a gente está vendo nesse momento uma campanha para enfraquecer a democracia. E uhum. os pagamentos bilionários feitos pela Alemanha e a, pela Nor Noruega foram suspensos pelo Fundo Amazônia, porque... Um dos requerimentos para a continuação dos pagamentos, além de entregar resultados que não estavam sendo entregues, era o envolvimento da sociedade civil. A Alemanha topou continuar os pagamentos, apesar do Brasil não mostrar os resultados é, que faziam parte das regras, vamos dizer, do fundo Amazônia. Mas quando o governo Bolsonaro decidiu excluir a sociedade civil, Berlim e Oslo optaram por suspender o pagamento. Então existe aí uma outra questão que também é a vocação autoritária do governo que atrapalha o combate contra o desmatamento. É fundamental ter a presença forte das ONGs que, enfim, estão né, na, na, na linha de frente. Então essa é a primeira questão né? é preciso fortalecer esses grupos. Segundo, para alguns partidos tradicionais até de esquerda na América Latina defendem uma visão de desenvolvimento que muitas vezes se choca com questões de proteção ambiental. Eu nem vou falar aqui muito sobre os partidos de direita, que geralmente tendem a ter uma visão ainda pior, mas a gente precisa também constatar que a esquerda cada vez mais na Europa e nos Estados Unidos é uma esquerda ambiental. Né? As grandes estrelas hoje da esquerda americana são ambientalistas, as grandes estrelas da esquerda europeia são ambientalistas. Aqui não. Então, AMLO no México, Correia no, no, no Equador, o sua, seu sucessor. O PT, a, apesar de ter feito um trabalho importante, sobretudo durante o governo é, Lula, teve Belomonte. Ainda tem aí uma ênfase muito grande é, no pré-sal, por exemplo, que atrapalhou bastante o projeto etanol. Ou seja... Tem aí também, eu acho que, uma necessidade de incluir uma vertente mais ambiental, como foi o caso quando a Marina, por exemplo, foi ministra do meio ambiente. Ela saiu em 2008 dizendo, protestando, dizendo olha, ela, que estava muito insatisfeita com a falta de apoio do presidente para o projeto ambiental dela. Ela fez muita coisa entre 2013 e 2008. Então, uma outra coisa que eu acho importante, que... Os grandes partidos de esquerda, o PT, veio para ficar, vai ter tem um futuro político importante, né? tem uma chance do PT voltar ao poder. Então, uma coisa importante seria que essa vertente ambiental volte a fazer parte da narrativa política que não foi o caso é, ao longo dos últimos anos. A Dilma não foi uma pessoa que dava prioridade à questão ambiental. E a gente vê isso também no México hoje. né? O presidente mexicano ativamente atrapalha o investimento em renováveis. E tudo isso para dizer que o Brasil tem uma chance única em se projetar como líder ambiental, porque a matriz é, energética da região é excelente. O Brasil e vários países da região têm uma matriz energética muito mais limpa do que países lá fora. E mesmo assim, o Brasil tem essa péssima reputação porque hoje em dia não sabe se comunicar bem em relação a essas questões, né? então com o um outro governo. Eu acho que esse governo hoje não vai conseguir reverter essa situação. Eu acho que mesmo trocando o chanceler, mesmo trocando o ministro do meio ambiente, o presidente já disse tantas coisas em relação ao meio ambiente que eu acho a reputação do Brasil não pode ser recuperada até o fim da presidência. Do Bolsonaro. Mas depois, eu acho que sim, tem uma chance de reverter isso, desde que pessoas, lideranças ambientais, voltem a fazer parte do governo. E o Brasil tem muitas lideranças nessa área, né? muitos, muitos especialistas, porque o Brasil tem sido um, um ator-chave no debate global, eh, na discussão contra o, o, o desmatamento, e tem essas lideranças que podem voltar a participar da discussão pública. Então, eu também tendo a ser bastante otimista, tem muitas oportunidades nesse sentido.
0: É, vocês dois pintaram em um cenário de, principalmente a vezes, falando, olha, vai passar, isso não é para sempre, a gente já fez movimentos importantes também, algumas coisas perduram e elas são importantes. Mas a gente tem uma COP chegando aí e o cenário está muito próximo da gente começar a sofrer alguns embargos ou um estrangulamento maior para se adequar ao que é necessário em termos de meio ambiente para continuar com as nossas vendas. O que vocês acreditam que vai acontecer agora nessa COP que já está tão próxima, que dá tempo de mudar tão pouca coisa para que a gente se saia bem nessa reunião?
1: Aproveitando a partir da, do comentário muito bom do Oliver de que a gente está descoberto, né? No sentido de que a gente não fez o dever de casa, tem 10 coleguinhas que também não fizeram, mas que a gente vai facilmente ser apontado como o vilão da vez, porque é muito mais fácil ter um vilão, é muito mais fácil tirar o do seu, a gente é enorme, é difícil nos esconder, é difícil esconder os nossos números, e a gente tá sem os nossos advogados aí, sem relações internacionais para mediar isso. Qual o, o rombo que vamos ter no final do ano?
4: Bom, é dando sequência para a reflexão que o Oliver estabeleceu, realmente, no Brasil, a esquerda não capturou a bandeira do meio ambiente. Isso é um ponto a ser destacado. E, e a evolução dessa agenda ambiental, a, as bases dela, não foram feitas no governo do PT. Elas são anteriores. O próprio Ministério do Meio Ambiente foi, ele inicia logo depois de da péssima repercussão do Brasil em Estocolmo em 72, o MMA, a origem do MMA é de 73, no meio da ditadura militar. Então, na verdade, assim, quem primeiro estabele, entendeu que precisava ter um diálogo melhor com a Europa, com os Estados Unidos, foram os militares. E em 73, quando eles criaram a Secretaria Especial de Meio Ambiente, é muito importante isso ser esclarecido para que a gente, não assim, sem ter essa intenção, chamar para cima da agenda de meio ambiente uma ideia de que ela é uma agenda da esquerda, não é. Então, assim hoje, no mundo inteiro, quando a, as renováveis estão fortes, aí, as principais empresas de energia, é o capitalismo no sentido mais cru, estão, estão desenvolvendo áreas de renovável não é pequeno negócio, não, é o grande capital. E, e onde é que está a sede disso tudo? É nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão tá lançando dentro das renováveis, eles estão conseguindo absorver os caras que estão vindo, de, de, os ex-combatentes do Iraque, do Afeganistão, esses caras estão achando emprego nas renováveis. Então, assim... Essa coisa de que a pauta ambiental é uma pauta da esquerda, em alguns países, em alguns lugares, é sim, mas não é o tom, é uma recomposição do capital, é o capitalismo se vitalizando e vamos em frente, é, o que eu vou fazer? O mundo é assim. Agora, nós estamos num momento interessante, COP26, Glasgow, a gente não sabe, não tem certeza se ela vai ter... Possibilidade de receber pessoas presencialmente ou se vai ser só a negociação? A gente estava lá em Madrid, na COP25, fizemos o lançamento de alguns programas lá, a COP de Madrid foi muito interessante. Agora, Glasgow não é um debate assim muito ligado à economia mundial, momentânea. Glasgow está tecendo algumas, alguns aspectos da construção do Acordo de Paris em termos de como os mercados que envolvem carbono vão funcionar. E a proposta brasileira é pífia. O Brasil está falando em proposta de mercado na área florestal, mas ele está com os índices de desmatamento assustadores. Então, ao mesmo tempo que o Brasil lança a ideia, ele, ele lança é, o veneno e o antídoto, é inócuo. Mas Glasgow vai acontecer com ou sem o Brasil como um agente importante. Então, essa cópia ela vai ser importante, essas próximas. Está se tecendo todo o futuro espectro de mercados de carbono internacionais. A China é um player gigantesco, tem sete mercados regionais lá dentro. Eles estão cozinhando o lançamento efetivo do mercado nacional deles, que a hora que nascer vai ser maior do que tudo que tem no mundo em implementação a União Europeia tem um mercado vigorosíssimo, algumas áreas dos americanos lá dos Estados, né? os Estados Unidos é um país que pratica o federalismo, eles, é, eles são praticantes dessa ação, apesar do governo Trump, eles não, não conseguiram, o, o Trump não conseguiu matar as ações estaduais voltadas à gestão de carbono, à, a governança na área de clima. Então, o mundo está se movendo. Nós é que precisamos nos decidir, entende? Se essa administração está nos jogando na retranca, assim será, mas o mundo não vai parar porque o Brasil resolveu ir para os anos 70, entendeu? Não vai parar.
3: É, se eu puder só agregar uma coisa, eu acho super importante que a Joselene disse, o mundo não vai aguardar. O Brasil está se construindo um mundo pós-Covid, que é um mundo na qual é, questões de, é, de saúde global, global serão muito mais importantes. Inclusive, sabe-se da conexão que existe entre combate contra o desmatamento e tentativas de prevenir novas pandemias. Né? O Brasil pode se tornar não só um celeiro para novas variantes da covid que podem negativamente afetar o surgimento, é, né, ou vamos dizer, uma volta de uma nova onda, uma nova cepa que, que possa ameaçar, inclusive, já populações vacinadas. Mas o desmatamento pode levar a novas pandemias também. Né? É, então, isso é uma questão fundamental. E nesse jogo, nesse debate sobre como será essa ordem pós-Covid, o Brasil está sendo mencionado bastante, um objeto de preocupação, é uma fonte de preocupações, mas não é um ator ativo. E quando é, tudo isso tivesse acontecido 15 anos atrás, o Brasil estaria sentado à mesa, é, participando do processo decisório, porque o que a Josilene está descrevendo são processos, são decisões que vão nos impactar por décadas. Então, uma vez que o Brasil estiver, entre aspas, de volta o país vai ter que se adequar a formatos que estão existentes já, que serão é, em ação, e o Brasil não necessariamente serão formatos que o Brasil quer. Né? Então, hoje em dia, o objetivo é contenção de danos, é enviar a maior quantidade de representantes da sociedade civil, mas também representantes subnacionais dos estados, dos municípios, para demonstrar existe um outro Brasil e este Brasil tem um interesse muito grande em participar desse debate, porque sabe que o desenvolvimento econômico brasileiro depende, vamos dizer, da, do, do, da tentativa bem sucedida da, da comunidade internacional em lidar com essa questão. Né? A gente, às vezes, esquece de que o Brasil será, se a situação piorar, a situação ambiental, o Brasil será um dos países mais afetados. E também eu acho que a questão política vai ser fundamental. Eu confesso, eu acompanho há 15 anos, todos os dias, a maneira como o Brasil é visto lá fora. E desde que surgiu, e eu não tenho... Vamos dizer, eu, eu, eu acho que aconteceram muitos problemas também na, na gestão do PT, etc., mas é nítido de que desde que o ex-presidente Lula apareceu como possível alternativa... A imagem do país lá fora mudou, porque há uma percepção de que existe uma oposição, que pode ser que daqui a dois anos o Bolsonaro não será mais presidente. Isso não era o caso nos últimos dois anos. E uma, uma pergunta frequente que eu recebi de gente lá fora foi assim, quem é a oposição lá de vocês? né? Vocês, vocês vão reeleger o cara? Como é que é? Eu falei, olha, não parece ter uma oposição. Eu acho que o, o cenário mais provável é, de fato, a reeleição, até pouco tempo atrás. Então, eu acho que mesmo a possibilidade de que haverá um outro governo lá na frente pode mudar um pouco a percepção internacional de que talvez o Brasil volte à mesa daqui a é, dois anos e o Lula, recentemente, agora, numa entrevista na CNN, bateu essa tecla. Ele, o que chamou muito a minha atenção, não falou da mudança climática durante a, seu primeiro discurso, né, que foi uma hora e meia, e não mencionou Amazônia, Pantanal, mudança climática, desmatamento. Chamou muita atenção. Mas agora, numa segunda entrevista com uma TV americana, disse, olha, isso é importante para nós. Então, ele também sinalizou, não só para os próprios eleitores no Brasil, mas também à comunidade internacional, de que existe uma chance de que o Brasil volte a ser um player fundamental nesse debate sobre o meio ambiente.
0: Josi, você que está acompanhando essa agenda há tanto tempo, se a gente mudasse a direção, ao invés de insistir nessa conversa aí, meio ano 70 e tudo mais, dessa estratégia já ultrapassada e a gente decidisse realmente assumir como protagonista um projeto de país mesmo, uma economia verde... O que, que a gente precisa fazer? Eu acho muito importante os ouvintes saírem desse programa entendendo o que precisa ser feito. Que a gente está vendo muito do que não está sendo feito. O que, que a gente precisa fazer para poder sentar na mesa de novo, para ser um player importante de novo nessa conversa. O Oliver falou um negócio que me lembrou muito a reunião de condomínio. Sabe? Tem a reunião de condomínio se você está inadimplente, você não tem direito a voto. E aí, o que combinarem ali, depois você vai ter que seguir e a gente mora num apartamento muito grande desse condomínio. A gente vai ter que seguir regras que a gente não necessariamente entrou em negociação porque a gente estava em Então, Josi, eu quero entender, para a gente sentar na mesa bonitinho, para a gente levar a sério uma economia verde, o que, que a gente precisa fazer? Quais são os passos? O que, que a gente deve realizar?
4: Como eu disse, o Brasil, é nós, de... nós temos no nosso território, um bioma grande, biomas muito grandes, a Amazônia é um desafio, os governadores da região amazônica, existem muitas movimentações ali, inclusive de criação de fundos para trazer recurso, para tentar implementar projetos e segurar regiões onde a pressão de desmatamento é muito grande. Então, Uh, o cenário federal é um pouco assustador, o cenário estadual a gente já vê Sim. movimentação. Então, é, são muitos níveis né, que tem que agir. Então, o, uh, quando existem governos em que a governança se articula, né, o governo de Estado, o governo federal, onde a, a conversa flui melhor, quem ganha é a região que vai se beneficiar de políticas mais consequentes, né? Isso é, é algo importante. Então, nós estamos tendo um momento no país em que esse diálogo está um pouco truncado. Então, assim, em muitas frentes, a gente vem fazendo. O Estado de São Paulo é, temos nossos problemas, nossas questões internas, né? o mundo não é perfeito, mas avançamos no saneamento, avançamos na despoluição da poluição industrial, estamos lutando muito no Estado com as questões de poluição do ar, então, existem muitas frentes onde a gente está ganhando a batalha. Onde a gente olha assim, para o cenário federal, Amazônia, dá um pouco de desespero, mas calma, calma, calma. Agora, está se construindo, por outro lado, um, uma coisa que eu penso que é muito importante para o enfrentamento das questões ambientais. Gente, enquanto a população não dava valor para esse tipo de questão, no passado... Político construir a ponte, sabe? Para que, que vai tratar lixo, tirar esgoto, isso não dá voto, mas isso é o passado. Temos algumas regiões no Brasil que estão muito à frente. O Brasil é muito desigual, então nós também não podemos olhar o desigual como se ele fosse igual. Então são muitas frentes. Em alguns setores, estamos indo muito bem.
1: Oliver, vamos lá. Se a gente quiser ser protagonista na economia verde, é, a gente tem potencial. A gente tem chance de despontar nesse setor? É, o que, que a gente precisa fazer?
3: Bom, o Brasil tem um vasto potencial nesse sentido e é, participou é, ativamente das negociações nesse sentido. A economia global está em um processo de transformação. É, a Joselene disse aqui corretamente que lá fora a questão ambiental nem sempre é mais uma questão de esquerda-direita. Tem algumas direitas lá fora, como o Partido Republicano, nos Estados Unidos, que de fato tem uma postura negacionista, o atual governo brasileiro, mas em outros países há um consenso já sobre essa questão, então mesmo líderes de direita seriam vistos como ambientalistas, aqui. Né? O, até o presidente colombiano Duque, por exemplo, liderou a criação de um pacto de Letícia, que é um pacto para a preservação da Amazônia, o governo Pinheira no Chile, o atual governo uruguaio, que centro-direita também tem uma postura muito progressista, muito avançada no âmbito ambiental. Então, de certa maneira, o Brasil, ao aderir, as normas internacionais, vai ter que também transformar sua economia, porque as demandas internacionais, para poder continuar a fazer parte eh, das cadeias de valor, serão cada vez mais rígidas. Né? A legislação sendo discutida hoje no Congresso americano, que atrapalharia muito a exportação de produtos brasileiros, produtos agrícolas brasileiros, sem os selos necessários, sem poder comprovar a origem e, podendo comprovar que não houve no processo da produção desse produto é, desmatamento. É uma questão de anos até que isso chegue na China também. O Brasil até agora, e o governo Bolsonaro, de certa maneira, teve a sorte, entre aspas, de que é, a, a consciência ambiental na China é algo relativamente recente. Então, de certa maneira, desde que o Brasil participe e se demonstre a é, disposição para aderir às normas é, que estão surgindo. Isso faz... A OCDE, por exemplo, tem um, um número elevado de, de normas ambientais, etc. Já haverá esse processo que é... Né, não direi automático, mas haverá uma pressão externa para que o Brasil se adeque a essa questão. Mas, mesmo assim, há uma outra parte aí que o Brasil poderia assumir liderança é, e mostrar que é, não só pode aderir a essas regras, mas também liderar o debate internacional sobre novas regras nesse sentido. Mas aí eu acho que questões né, sobre o futuro das cidades, a chegada de 5G, é, são todas áreas nas quais o Brasil tem o potencial de se transformar numa economia mais sustentável. De novo, desde que as pessoas em posições de, de, de relevância tenham consciência... Dessa situação, quanto mais eh, a gente tiver um governo negacionista, maior o estrago. Eu acho que no caso da reeleição do atual governo, eh, a fase de recuperação, o custo de ter que né, reverter tudo aquilo, será muito mais longo. Se isso se repetir, aí eu acho que a gente pode passar eh, para uma fase muito mais séria de isolamento, não só diplomático, mas econômico também, e sair dessa pode ser um processo muito difícil eh, e eu acho que vale a pena estudar a situação da África do Sul eh, nos anos 80, que em função do seu regime apartheid ficou totalmente isolado, com grandes consequências para a sua economia e apesar da situação hoje ser diferente, o Brasil não tem um regime apartheid, nada disso, mas as consequências para o Brasil podem ser parecidos e a África do Sul também demorou muito para sair desse buraco.
0: É isso, então. Acho que a gente tem uma noção geral de onde estamos e para onde a gente precisa ir. E tem uma coisa muito importante que é a gente olhar, eu acho que esse programa traz isso muito, de uma maneira muito é, bacana, a gente olhar a questão ambiental para além de desmatamento, né? Olhar isso também, a questão ambiental no tratamento de esgoto, no descarte, numa série de outros fatores que vai impactar o meio ambiente. Queria agradecer os nossos convidados foi uma delícia recebê-los aqui. Obrigado por compartilhar o conhecimento e a visão de vocês. É, não só no Brasil, mas na, dentro da academia no Brasil e também fora do Brasil, como a gente está sendo visto. Temos um trabalho grande para fazer, mas eu gosto desse tipo de conversa. né? Como vocês acompanham isso há muitos anos, eu acho que vocês trazem uma fala muito ponderada. E eu acho que a gente está precisando de falas ponderadas hoje. Porque se a gente só sai lendo o que está acontecendo, parece que nunca antes a gente teve tanto problema e problemas tão sérios. Os problemas são, sim, mas a gente tem capacidade para sair deles. eu acho que é essa mensagem que a gente tem aqui. Vamos juntos, certo? Obrigada, gente.
3: Obrigado.
4: oportunidade maravilhosa, Oliver. Satisfação de conhecer. Muito bom, meninas. Bom,
0: Juliana, quanta coisa para pensar. Me conta aí, como que esse programa bateu para você? Qual é a sua síntese? Cara, tem alguns pontos que eu queria
1: destacar. É... Me gasta muita energia... Tentar fazer sentido desse governo Porque eu acho tudo muito burro, sabe? Eu falo, mas por quê? Só quer destruir porque quer E aí, para mim, fez muito sentido, né? É, serem reacionários é, é, Toda a cosmovisão deles É o antiglobalista Então, essa coisa de que Antes era melhor, na ditadura era melhor E no tempo que eu tava no meu auge Tudo era melhor Então faz completo sentido de desmata mesmo Porque é uma mentalidade que vem desse momento Desse período Uh, outro ponto que eu queria destacar, que para mim ficou bem, fiquei pensando sobre isso, é o que está acontecendo, por que, que se é um bom negócio e está cheio de economista, economista de direita, ortodoxo, heterodoxo, todo mundo fala que tem oportunidades reais de negócio e é a oportunidade em que o Brasil mais tem vocação para ser excelente, mas tem vocação para sentar na mesa dos adultos. Se é tão bom, por que, que quem já é um player significativo não está exercendo o seu poder de pressão para que a gente, pelo menos, se não vai caminhar na direção certa, pelo menos não atrapalhe os negócios? E o que eu entendi dessa conversa é que eles estão meio igual a Sarah no BBB, de que, olha, não é meu problema, não tô doente. Então, <risos> tipo, tava em festa mesmo. A Covid não é nenhum problema. Eles estão com os negócios deles rolando. A percepção que eu entendi do programa de hoje é que o Brasil é um player tão significativo que não vai ser fácil substituir a gente. Então, essas sanções, esse perigo que o Oliver falou da gente sofrer embargo como a África do Sul por causa do Apartheid, eu acho que o truco deles é que vai fazer com a África do Sul, a gente não consegue fazer, entendeu? Não dá para substituir um player tão grande como o Brasil, então estão tão apostando de que não precisa colocar a força deles nisso. E você, Cris?
0: Olha, bateram duas coisas bem, bem interessantes aqui para mim. É uma pergunta que eu já tenho me feito, e eu tenho falado em vários, vários mamilos, que é o que é progresso, né? A dificuldade que a gente tem em enxergar que o que era progresso, o que tinha valor ontem, não tem mais agora. Agora a dinâmica é outra, agora os valores são outros. Então, é, aquela pergunta que a gente fez para eles, né? o que, que a gente tem que fazer para mudar? Eu diria que é uma mudança cultural muito forte. A gente fala muito de técnica e pouco de cultura. E me parece que a gente ainda precisa conversar muito culturalmente é, o que, que significa progresso hoje, quais são as moedas de valor hoje que mudou. Não é mais a mesma coisa. Mas não é para todo o Brasil,
1: né? Eu também gostei da Josi trazer isso, que existe um outro Brasil. Embora seja verdade que você falou que a gente tem que mudar a cultura de uma parte do Brasil, já existe um Brasil que entende a nossa vocação, que entende a oportunidade, que entende os ventos do tempo... É, e eu achei muito bom ela trazer que a caneta do presidente pode muito, mas não pode tudo. Então, a gente vai estar tá bem representado na COP, sim. Não pelo presidente, não por quem poderia, mas por governadores e, e prefeitos e sociedade civil.
0: Quando eu estou falando dessa mudança de cultura, eu estou falando de todos nós que hoje lemos uma notícia sobre o meio ambiente e muitas vezes passamos para a próxima, não mensuramos o impacto, porque não tem jeito. Ainda fica um resquício para muitos de nós que essa conversa é uma coisa meio de bicho grilo, sabe? É uma coisa meio natureba, é uma galera que quer só preservar por preservar e não é uma conversa econômica séria de quem tem responsabilidade política e econômica com o país. Essa virada de chave a gente precisa fazer na sociedade civil para todo mundo entender que isso é uma oportunidade real, que é aquilo que a Josi falou o é capitalismo ainda e é um capitalismo transformado a gente não pode mais jogar no time antigo, mudou, a gente precisa evoluir, eu acho essa é uma evolução cultural. O segundo ponto que me bateu, que pega nisso que você estava falando sobre representação da COP é que a gente precisa ficar mais de olho nos estados e eu acho que a pandemia veio para trazer isso para gente o quanto ter um governador engajado e o quantas propostas do município impactam no dia a dia na nossa vida então é um cenário onde o federal ainda está jogando no time antigo a gente tem muito governador muito prefeito trazendo a conversa empurrando a coisa para frente então a gente precisa ficar de olho nisso que está impactando o dia a dia lá em as coisas podem estar muito loucas, mas e aqui? E aqui em casa? E aqui na coleta de lixo no dia a dia? O que está que acontecendo? Então, eu acho que esses dois pontos ficaram bem marcados aqui para mim. Eu acho que são questões que a gente vai voltar muitas vezes ainda. Se eu pudesse hoje, eu começava uma campanha mesmo de mudança cultural. Gente, não é sobre o uhu, é, bicho grilo, essa coisa estereotipada, não. É o futuro que a gente... Pela primeira vez tem a oportunidade de estar na ponta, não podemos desperdiçar essa oportunidade.
1: É, e, e para a gente conseguir não desperdiçar essa oportunidade, eu achei interessante a Josi, que vem de décadas acompanhando o tema, falar de resiliência, né? Porque qualquer construção que a gente faz social é castelo de areia. A gente constrói, a onda derruba uma, uma parte. A gente constrói, a onda derruba uma parte. A gente constrói de novo e cada hora tem que reconstruir, reconstruir, reconstruir. Então a, a, o nosso time, quando estava fazendo a pauta, ficou desesperado, descabelado e eu achei muito sintomático que a gente quando faz um mergulho, acha desesperador e quem está acompanhando no dia a dia já tem o, 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 a pele grossa, sabe? Já tem a casca de saber, é assim mesmo. É um passo para frente, dois passos para trás e, e, e segue, é nunca parar, né?
0: E essas são as grandes conversas do mundo, que a gente não está falando nem de Brasil. Por isso que eu acho importante o que o Oliver falou de fortalecimento da democracia e representação da sociedade civil a produção de conhecimento científico isso tudo é embasamento e atores muito importantes para a conversa avançar mas ela nunca avança no passo que a gente quer é difícil são acordos que envolvem muitas pessoas e uma situação muito perene né muito tempo para mudar então é isso a gente vai ter mais uma cop com uma sinalização não positiva mas tem vento soprando aí e ter oposição é muito importante
1: Sabe o que eu achei que ficou faltando, assim, que eu não consegui é, entender? Que a gente fala sobre o que, que a gente perde, o programa falou em vários momentos sobre o que, que a gente perde quando a gente desmata, né? É, a gente fala de, de perder credibilidade, perder lugar na mesa, perder negócio, uh, não passamos por isso, mas existe uma mensuração de quanto que a gente perde em ecoturismo, em quanto de emprego, quanto de dinheiro, enfim. A gente substitui oportunidades com mais valor agregado por oportunidades de menos valor agregado. E se é, o que a gente está fazendo agora é um mau uso dos recursos, se o ganho é menor do que a perda, é, qual é a lógica disso? Né? A lógica, no final do dia, é que os ganhos são privados e é isso que o Oliver falou, são terras que eram do governo e as perdas são públicas. As perdas são de todos nós, né? E eu acho que esse é, isso é uma questão que já várias vezes vem no Mamilos, que a gente precisa superar esse modelo em que a gente coletiviza as perdas e privatiza os lucros. Isso está na raiz do início do Brasil a partir da colonização e vem até hoje. Para a gente ser um país mais próspero, a gente evoluir passa por a gente superar esse paradigma.
0: É isso, Juliana. Temos um programa? Temos um programa denso. Temos um programa cheio de informação. Fica gostosa a sensação de mais um Mamilos no ar. Beijo, gente. Até semana que vem. Mamilos é uma produção do B9. Eu sou a Cris Bartz e apresento esse programa junto com. Juva Lauer. Para ouvir todos os episódios, assina aqui o nosso feed ou acesse mamilos.b9.com.br.
1: Quem coordenou essa produção foi a Beatriz Souza, com pesquisa de pauta realizada por Iago Vinícius e Jaqueline Costa. Nos programas de história, a curadoria e o roteiro ficam a cargo da Dea Freitas. A edição do episódio ficou a cargo de Mariana Leão e as trilhas sonoras de Andy Lopes. A publicação dos programas fica por conta do AG Barros. A identidade visual do Mamilos é trabalho de Johnny Brito e as capas da Elo D'Angelo.
0: O B9 tem direção executiva de Chris Bartz, Juvalauer e Carlos Merigo. A coordenação digital é de Pedro Estraza, Lucas De Brito e Beatriz Fiorotto. E o atendimento em negócios é feito por Raquel Casmala, Camila Maza e Thelma Zenaro. Você pode falar conosco no e-mail mamilos.b9.com.br e conversar conosco nas nossas redes sociais. Arroba, mamilos pode.